0: 32 minutos, caminhada final da programação de hoje, que bom que é ter a sua companhia, uma excelente tarde. E a gente está aqui bombando o assunto oficina de música e conforme prometido agora há pouco, tem entrevista ao vivo e das boas, gente. A 40ª oficina de música de Curitiba apresenta o show Edu Lobo e seus convidados Vanessa Moreno e Ayrton Montarroias. Esse show que tá marcado o Guairão. Hoje à noite, às 8 horas, para a gente entender um pouquinho do que vai rolar na dinâmica desse encontro, quais as pérolas que eles estão separando para a gente prestigiar, conhecer um pouco mais da história de cada um e todos os outros detalhes. Eu estou ao vivo na ponta da linha com o nosso querido Beto Pacheco, que está lá no Guairão, no ensaio desse belo encontro e vai trazer os detalhes para a gente. Beto, é contigo, bom trabalho. Conta para a gente o que vai rolar de bom por aí.
1: Boa tarde, Tatiane Aires, os ouvintes da Educativa. Uma alegria incrível. Tem alguns momentos em que é, são aqueles dias que mudam alguns fundos. Né? Eu, como jornalista, hoje é uma dessas datas onde eu vou encontrar uma das grandes personalidades e seus parceiros, ele também, ao longo da carreira, sempre é uma coisa que ele sempre fez bem, foi escolher parceiros. Então eu estou aqui, olha só, não vai ser só com o nosso grande do Lobo. Também a Vanessa Moreno está presente aí do Monta arroz, eles vão subir ao palco logo mais 8 horas da noite. Vou começar falando com o Edu, que está aqui do meu lado, fazendo uma pergunta experiência no 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba. Só que também são 40 anos de um momento muito marcante da sua carreira, que está ligado aqui ao Teatro Guaíra, né? que é o Circo místico.
2: Dois 40 grandes aqui para o Guaíra. Fiz o Circo místico, claro que foi o mais conhecido. Poucos anos depois a gente fez também com, com o Chico, quer dizer, letras do Chico, que é a música minha. O projeto é uma dança da meia-lua. Dança da meia-lua? É, dança da meia-lua. Tem que corrigir, porque às vezes é capaz de falar dança da meia-noite, não é. é dança da meia-lua. tá vendo? Por isso que é bom ter... Eu não, eu não tenho a memória que eu tinha com 25 anos. Entendeu? Eu vou fazer 80 em agosto, então ter... tenha cuidado comigo.
1: <risos> é. Edu, o pessoal com a gente aqui. Também Ayrton Montarroio, Vanessa Moreira, vamos começar com a Vanessa... Como é que vai ser essa experiência hoje à noite? Como é que está o coração para participar desse grande evento ao lado do Edu?
3: Boa tarde. uma alegria conversar com vocês. É uma alegria estar no palco, com o mestrão da nossa música, com a Ayrton, que é um grande cantor. E fazer música com essas pessoas todas, com esses músicos, é sempre muito especial. O coração fica muito esperançoso, fica leve, fica gostoso. A barriga fica cheia de borboletas, mas é isso que move a gente, né? é isso que traz movimento para a vida, é isso que me dá a sensação de que eu estou viva, então eu sou muito grata a esses encontros, é sempre muito feliz fazer música com eles.
1: Maravilha, Ayrton Montarroios, quando estava passando aqui no corredor, falou que não conhecia o teatro, ainda foi lá dar uma voltinha ali nos bastidores, diferentemente do Edu, que tem essa tradição aqui com o Teatro Guaíra, já de longa data, como é que está a expectativa?
4: (risos) O Edu diz que eu tenho 18 anos, que generoso, como sempre. Bom, boa tarde aos ouvintes. Estou muito feliz de voltar aqui a Curitiba pela primeira vez no Guaíra, né? Esse lugar que tem história pela passagem do Edu e pela passagem de tantos grandes nomes da nossa música. Eu, como sempre com os shows que eu faço com a Vanessa com o Edu, eu estou apavorado. Porque é, é uma. eu acho que a gente é fã, a gente é fã, eu fico apavorado. Ele acha que não, mas eu fico, porque a gente é tão fã, eu estava comentando isso com a Vanessa, a gente sempre comenta sobre isso, a gente é tão fã que essa obra... Ela tem uma dimensão muito grande para gente assim É uma responsabilidade muito grande, porque o Edu é um dos compositores melhores da, da história do nosso país e um dos mais difíceis também, né de você fazer alguma coisa. E todo mundo já cantou Edu Lobo, todos os grandes cantores. Então, também, o que é que a gente vai deixar para essa obra? O que é que a gente vai acrescentar? Então, eu acho que a nossa missão hoje é essa, de fazer com que as nossas interpretações cheguem ao nível dessas canções, pelo menos ali é, é, pertinho, para que a gente possa ser validado aqui nesse teatro tão importante. Então, é um nicho de gratidão, de agradecimento ao Edu, a toda a banda, a Vanessa, por essa forma tão carinhosa que eles sempre nos recebem. Mas também esse pavor, que é bom, que essa borboleta na barriga, a Vanessa é sempre mais, mais doce do que eu. <risos> é característica dela, mas me dá esse, esse medinho, sim, eu sempre
1: mas o Montarrui falou que tá apavorado e o Edu brincou que a gente acredita, falou aqui do lado. Mas você também, no início da carreira, do Lugan, sei, ficava nervoso de subir no palco. Hoje é diferente depois de 80 anos.
2: Eu, eu não essa carreira, eu ficava em pânico. <risos> diferente. Entendeu? Eu tinha acesso à crise de, de vômito, tô falando sério. Eu me lembro do primeiro show que eu fiz na minha vida. Primeiro é o seguinte, nunca pensei na minha vida que eu ia ter que subir no palco. Sempre pensei em fazer música, isso é outra história. Música eu faço em casa, no hotel, no avião, em qualquer lugar. Mas entrar no palco... E aí eu tava fazendo a trilha, isso eu devia ter... Isso foi 60... Olha que ano, 64. Foi um ano bonito, ano difícil. E eu tava terminando a trilha do Arena Contra Zumbi em São Paulo com Guarnieri, Boal e aquela história toda. Aí de repente recebi uma ligação do Rio Luiz Oliveira, que era meu amigo, produtor e tal. foi Edu, ó, você vai estrear aí um show no Zoom Zoom. Eu falei, como assim? Ele falou, você, Trio Quinteto, Vila Lobos e Nara Leão. Eu falei, mas eu vou fazer o que, luiz Ele falou, você vai cantar suas músicas. E... Bom, eu comecei a... aí eu comecei a entrar já em pânico, entendeu? Já no telefone. E eu me lembro, na noite de estresse, eu nunca mais esqueci. Eu estava com ânsia de vômito, aquela história toda. E pensando seriamente em deixar um bilhete muito carinho ia ser uma coisa horrível queridos amigos, olha, para mim não vai dar, eu vou pegar um taco, vou pra casa, vou ficar tá embaixo do cobertor, entendeu? E aí eu vi um barulho de alguém passando mal no banheiro, e eu falei, ué, quem tá, quem tá aí? Aí eu vi assim, Luizinho, Luizinho, o que que o Luizinho tá passando mal? Ele falou, é assim antes de todo o show. Pô, Luizinho tocava piano desde os oito anos de idade, já tinha se apresentado um milhão de vezes no mundo inteiro. Eu falei, se esse cara tá com medo, e eu e eu tô com vergonha de estar tá com medo, vamos lá. Aí entrei e fiz. E a vida começou.
1: E o resto da é história. Aliás, falando de início de carreira, é, sua carreira, digamos, começou por conta de uma música feita com Vinícius de Moraes. A história é maravilhosa, inclusive. É, queria que você contasse, mas ela também não, não parou lá. Porque você seguiu fazendo música e fez música póstuma com Vinícius de Moraes recentemente, no seu último álbum, né?
2: Exatamente. Essa história, a única dificuldade que tem essa história é que as, as pessoas têm que acreditar. Só que ela é absolutamente verdadeira. Eu não conhecia o Vinícius, eu fui chamado para uma festa em Petrópolis, aquelas reuniões, todo mundo é sentado, e violão o vai passando de um lugar de uma pessoa para outra e tal, eu toquei milhões de músicas, muitas eram do Vinícius e tal. De repente, quando acabou tudo, ele falou assim, você não teria um sambiano novo sem letra e tal? Eu tinha. Então, é, eu falei isso outro dia numa entrevista recentemente, quer dizer, é, quando a chance surge, quer dizer, uma oportunidade de tão um momento tão importante da minha vida, você tem que ter sorte também. Eu tinha sorte de ter uma música pronta. Eu podia não ter música nenhuma, eu não ia fazer na hora. Eu tinha 19 anos, 19, Entendeu? Minha neta vai fazer 21 agora, sei lá, dia 20 de fevereiro. Minha neta é mais velha, os outros, e tem mais, são cinco, eu já tô no, no quinto neto. Mas enfim, é, é isso, então são coisas que acontecem na vida, e você tem que agradecer ao momento, né, quer dizer, aquilo ali, aquela pergunta, você teria, teria,
1: né? E essa música Silêncio,
2: que foi a do, do último álbum do Quase Memória, com letra do Vinícius, Luciana, filha do Vinícius, que felizmente não está mais conosco, estava fazendo um projeto de recuperar letras do pai dela, de todas as épocas e tal. Ela descobriu essa letra e mandou para minha irmã, que minha irmã cuida da minha editora. Ela que eu detesto direito autoral, eu não entendo nada e não quero entender mesmo. Porque quanto mais você entende, você fica mais aborrecido e mais deprimido, que é uma coisa mais ou menos podre, né? A gente sabe disso. Mas enfim, e aí ela mandou a letra para minha irmã, e eu, eu só pedi para minha irmã entrar em contato com ela para descobrir a data. Mas depois minha irmã descobriu que na letra ele bota embaixo de 1957. 1957 ele ainda era parceiro do Tom, acho que já era parceiro do Carlinhos e estava começando a ser parceiro do Baden Então, a letra era linda. É claro que eu demorei muito para ter coragem de cantar, porque eu sempre acho que tudo que eu faço não tá prestando. É coisa do meu signo, eu virginiano Eu não desejo isso para ninguém. Sério. Agora, é engraçado que você Isa falou em obra, eu acho que toda vez que alguém fala em obra, eu fico imaginando que eu sou ou arquiteto, ou engenheiro, ou então pedreiro. Depende o nível que o cara quiser botar. Mas... Ah,
1: mas tá nas bases da música brasileira, com certeza. Vanessa, como que foi a primeira, assim, o convite, já que é, eu fiquei imaginando o Edu Lobo lá atrás, Vinícius de Moraes, uma peça falando tem uma música, como é que foi o convite para participar, cantar com ele a primeira vez?
3: Ah, foi, eu recebi o convite de coração aberto, né, Estou falando aqui muito de coração, mas não tem como não ser, como não falar de coração, né, fazer música com essas pessoas, e eu me lembro da sensação do primeiro ensaio, né, chegando e olhando para ele, meu Deus, eu tenho que fingir normalidade, o Edu Lobo está aqui do meu lado, eu respirando e olhando, percebendo, olha, ele respira também, né? Ele anda, ele fala como a gente, ele faz xixi, né? Então, assim, é, perceber que ele estava ali, ele era uma pessoa, né? Que eu podia acessar e que, ao mesmo tempo, é que parece óbvio, mas não é, né? Quando a gente está de frente com alguém que a gente respeita muito e faz parte da nossa construção artística, a gente entra em parafuso. Então, eu lembro da primeiro, do primeiro momento que eu fui cantar com ele, né, a gente tenta não, é, não ficar pensando enquanto canta, mas a minha cabeça ficava conversando, o Tico e o Teco ficavam conversando o tempo todo, assim, será que ele tá gostando? Será que ele vai falar, meu Deus, quem chamou essa pessoa para cantar, manda embora? O que, que que tá passando na cabeça dele? Ele ficava quieto, eu falei, gente, eu não, não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui, eu vou embora, quase que eu deixei um bilhetinho também, falando, olha, Lu, muito obrigada.
2: Estou saindo nesse momento. <risos> eu acho que eu não quero perder o seguinte. Eu fui encontrar com a Mônica que a gente tinha que fazer fotos lá com uma fotógrafa que ela tinha em São Paulo, ela não podia ir para o Rio. E aí a gente sentou, estava esperando, eu fazendo foto e a Mônica falou, como é que é está com a Vanessa? Está tudo bem? Você gostou? Eu falei, ela é ótima, ela é muito quietinha. Aí ela falou assim, Vanessa quietinha? <risos> <risos> e aí, de repente, ela falou assim, você tem ideia de quão, quão, quão ou quanto você intimida as pessoas? Falei, pô, Mônica, eu não intimido ninguém, tá? Quando ela falou isso e olhou pra mim, ela ficou vermelha. Eu falei, você ficou vermelha? Ela falou, claro!
1: É, não... É isso. Não, intimida, realmente intimida. Eu tava... Eu, eu tenho que admitir, eu tava tremendo ali, ali fora, do é... Ah, não, agora tu mais à vontade, um pouquinho mais à vontade... O, o mota então aqui já falou que ele ficou, fica apavorado cada vez que vai, vai subir. Mas tem um outro lance também que eu acho que tem... até queria que ele comentasse um pouquinho sobre essa questão, porque o, o, eu enxergo a obra do Ido Lobo de uma maneira tão eclética, tão eclética, e eu acho que ela acaba até conversando um pouco com a aura a da, da oficina de música, né? Você falou um pouco da complexidade em relação a, a, a essa grandiosidade da obra e também dessa variedade... É, Como é que é o pré-evento, assim, se
4: preparar para isso? É duro, porque o Edu, ele é é brasileiro, né? É um compositor brasileiro. Pois não. E é muito doido quando você é um compositor brasileiro e um dos maiores compositores brasileiros, porque é muita coisa. O Brasil é um país de de, de muita música incrível, né? E o Edu meio que sintetiza isso né, no trabalho dele em todas as músicas que ele faz, né? ele tem uma, uma coisa que é da música brasileira, então só isso já é muito grande, é, mas enfim, eu voltei a fazer aula de canto por conta do senhor Eduardo Lobo, para poder dar sempre o melhor, porque as músicas dele merecem, assim. eu fico estudando horas em casa, eu, eu canto com ele a Balta Brasileira, que é uma música deslumbrantemente linda e que é uma música deslumbrantemente complicada de se cantar, é, é, cheia de, de, de pegadinhas musicais, que eu disse, olha, a música do Edu tá até a fácil. Se você achar que a música está muito fácil, é porque você deve estar tá cantando errado. Você desconfia de alguma coisa, sempre tem um lugar que, opa, ali ele pegou. Porque, e você tem que ter, eu acho que a Vanessa, por exemplo, é uma cantora que, que espetacularmente interpreta a obra do Edu, porque ela tem essa capacidade, essa facilidade da, da coisa que não é a minha parada. Eu sempre fui muito um cantor, intérprete, trabalho muito com timbre, com tudo mais. E eu fiquei muito alegre, porque eu jamais imaginei que o Edu pudesse me convidar para fazer uma parceria. Nunca pensei isso na minha vida, nunca, nem me passou pela cabeça. Mas isso me animou a entrar num campo da, da, da canção, que eu sempre adorei ver as cantoras cantando e os cantores maravilhosos que a gente tem no Brasil mas de me lapidar nessa coisa da melodia, de ficar cada vez mais atento a isso, porque requer, é uma obra que cada nota importa muito nas canções. né? Por exemplo, as primeiras notas da da valsa brasileira tem uma coisa ascendente que a a melodia sugere e que a letra diz isso também, né? a letra fala que subia na montanha e e a melodia caminha junto com essa letra então, se você não faz isso, dá uma frustração até pessoal. É Edu brinca, diz assim, ah, o público, a gente erra uma nota, o público percebe". agora todo mundo percebeu. O público não percebe muitas vezes. Mas dá essa frustração pessoal, né?
2: E caminha com a melodia, porque, porque com Chico, felizmente, porque o meu hábito é fazer uma música, entregar para o parceiro, fazer a letra. E ele só trabalha assim, ele não faz uma letra para alguém botar uma música. Eu já tive parceiros que faziam isso. Me dá um trabalho muito grande, porque às vezes você quer que o som seja diferente, aí reclama de alguma coisa. Por exemplo, quando eu tive que fazer musicar um poema do Fernando Pessoa, eu não tinha. Para quem eu ia ligar? Posso trocar? Não tem, posso trocar. A, até na letra do Vinícius, eu quis mudar um verbo. Minha irmã entrou em contato com alguém que estava. A Luciana não estava mais com a gente. E, enfim, alguém que estava cuidando disso. Falou: Não, deixa ele. Acho que era outra filha do Vinícius, a mais moça, Maria tem impressão. Mas enfim, aí, não, não, pode trocar o que quiser, tá tudo certo. Um verso só eu consegui. Agora, com Fernando Pessoa faz o quê? Liga para. O trabalho do Edu é assim, o Edu é muito. É isso, ele tem essa,
4: essa autocrítica até que, que eu acho jocosa, porque ele fala essas coisas e tudo, você tá louco. Às vezes eu falo num disco dele, ele diz: Não, esse disco não é bom. Isso é impossível você achar que esse disco não é bom. Ele tem essa exigência, assim, então. A gente tem que cuidar dessas melodias, né, Vanessa? A gente tem que cuidar dessas músicas com o mesmo cuidado que ele dispendeu para fazê-las assim. É uma responsabilidade
2: imensa, gente.
4: Uma, uma, história,
2: que, uma história bonita, desculpa, te interromper pé rapidinho. Encontrei com o Tom em algum lugar e aí, do nada ele chegou perto de mim e falou, você sabe que eu não me incomodo mais quando troco as notas das minhas músicas, você sabe, né? Eu falei, eu, eu não acreditei porque não dá para acreditar. É claro que ele se incomoda. Para mim, é um tiro, entendeu? Um tiro que me deram. Cada nota trocada é um tiro. Entendeu? É uma coisa que machuca, é verdade. Não é? Imagina, você faz a tua música, você ficou dias, sei lá quantas horas, escolhendo uma nota. Beatriz, é top. O intervalo é esse, não é o outro. Entendeu? Então, quando fazem outro e fizeram muitas vezes, outro e outro, é cruel. O trabalho, não. Hã? o trabalho vai passando ali, ele vai se desaguando numa coisa que não é sua, né? Tem uma gravação especialmente de uma canção que eu fiz, que tem uma parceria.
3: <risos> Entendeu? muito bonito ver, porque enquanto a gente está cantando, né, passando som às vezes antes do show, ou até no ensaio, sempre é um ensaio, né, mas é um lugar muito cuidadoso que ele tem, Às vezes é uma coisinha que você fez, ele faz questão de lembrar, ó, só essa nota, só não sei se você tá lembrando, essa aqui, e a hora que você reforça aquela nota que você faz, faz toda a diferença, pra mim, né? Toda a diferença no significado, até o porquê aquela nota tá naquela palavra, às vezes, dentro daquela harmonia também, aquela nota cantada naquela palavra, dentro daquela harmonia, às vezes dá vontade de ficar um tempo a mais pra você causar mais incômodo ou não dentro daquela sensação então isso para mim é muito precioso eu gosto muito disso e, e ele está estar atento Sim. a isso eu acho a coisa mais bonita agora tem uma
4: coisa quem está nos ouvindo porque a gente está tendo aqui um papo é. de colegas né e as pessoas às vezes podem ouvir pode dizer poxa mas trabalhar com esse cara deve ser mas não o, com o Edu eu não sei como ele consegue ser tão criterioso e ao mesmo tempo de uma forma tão é. doce porque a gente se sente realmente muito feliz, eu adoro quando ele faz essas observações, porque você já volta para casa com aquilo, ah, já sei o que é que eu tenho que estudar em casa hoje. Isso é muito bonito, eu acho que também faz parte da generosidade dele, dessa forma generosa com que não é só ele receber a gente no palco, mas essas orientações são muito generosas, a gente recebe isso com muita
2: alegria. Minha ideia não é estar criticando, é estar ajudando. A, a completar uma linha melódica Que tem uma nota que não é bem aquela que eu fiz Então, aí eu mostro qual é o que eu fiz E aí, aí eu acho que vai levar Olha, pessoal
1: Eu não sei vocês, mas acho que os nossos ouvintes Podem pedir aí pro pessoal da 40 Oficina de Música Um certificado dessa aula que tivemos aqui Que tivemos aqui nesse momento Foi do Lobo, a Vanessa Moreno aí com o computador, E as borboletas todas é, apesar de eu estar aqui no meu grande momento místico, super feliz entrevistando como a gente brincou aqui nesse brasileiro de estatura gigantesca, do Lobo. Eu vou nos, me despedindo aqui deles, porque, claro, o ensaio está rolando. Eu não quero atrapalhar o ensaio, né? E mais de duas mil pessoas vão aguardar esse show logo mais no Teatro Guaíra, vai estar tá abarrotado e lotado. Então, Edu, muito obrigado. E uma última pergunta: que eu sei que você com certeza vai completar 80 anos. Continua pela sua forma brilhante de tocar a vida sonhando. Quais são os sonhos que o Edu Lobo ainda tem nessa vida?
2: Acho que os mesmos dos 20, 30, 40. Os sonhos não mudam, muda o corpo. Entendeu? Isso não tem jeito. Aí tem uma dor aqui, mandou ali, tem uma história que os amigos contam que é bem verdadeira. A gente encontra para jantar aos 20, 30 anos, é aquela menina, é aquela outra, não sei o quê, ontem aconteceu isso e tal. Aí com 70 já começa. Descobri um osteopata, meu amigo. Vai todo mundo lá, onde é? Quem é? Dá o telefone. Entendeu? Aí o outro fala no Clínico Geral, o outro fala no Neurologista, e o, e aí o jantar fica em torno da medicina. Entendeu? É bem construtiva a conversa.
1: Tatiane Aires, esse foi o Edu Lobo, mas hoje é o Dia da Música, e vai vibrar no Teatro da Ira mais uma vez. Temos aqui esse papo incrível com o Edu Lobo aí, com o Monta Ruiz e a Vanessa Morena. Eu devolvo aí para o estúdio. Eu tenho certeza que todo mundo adorou, e metade do que eu curti, nossos ouvintes curtiram, foi uma grande tarde para a educativa hoje.
0: Sensacional, Beto Pacheco, obrigada. Obrigada também aí do Lobo pela participação, Vanessa Moreno e Ayrton Montarroios. Esse espetáculo que vai rolar...